0: Слухайте бомбезно подкаст від ЗНОЮА. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Ми продовжуємо говорити про історію України із Наталою Ауловою. Наталя – дипломований історик, склала тест на 200 балів і готує учнів до ЗНО на курсах ЗНО.ЮА. Наталю,
1: привіт. Привіт, привіт усім. Привіт, Антоне.
0: З поверненням тебе сумувала за подкастом.
1: О, звісно, я навіть встигла підзабути, про що ми говорили минулого разу.
0: Е, я коротко нагадаю про руїну. От, якби ти спитала мене, чи, забу... чи сумую я за подкастом, то я сказав би так. Я навіть... Я навіть під час е- перерви завів собі аккаунт у Тікток, де почав розповідати про історію. От і мені постійно писали в коментах: о, це ж ви, це ж ви ведете бомбезний подкаст, коли будуть нові випуски. Я такий о, це дуже мило.
1: Так, я думаю, що це взаємна вдячність. В плані це дуже приємно, коли нам пишуть подібне. Ми розуміємо, що наша робота не була марною. Абсолютно згодом з тобою. Що починаємо? Так, звісно.
0: Наталю, сьогодні ми будемо говорити про 18 століття, правильно?
1: Так, абсолютно вірно. І причому, ок, до речі, я вивчила тепер, дякуючи також підписникам зі що не вірно, а правильно. Але, друзі, ми вірні вам, тому продовжуємо. Сьогодні поговоримо точно про 18 і до речі. А Мені хотілося б поговорити тільки про лівобережжя і частину земель, яка була під владою гетьманів, ставлені києв Московського царства. Тому що, мабуть, правобережжя запхати ще й в цей подкаст буде занадто інформативно. Як ти думаєш?
0: Так, ну, враховуючи, що ми з тобою намагаємося робити короткий подкаст, в ідеалі 30 хвилин в підсумку вкладаємося в 50+, то ідеально було б спробувати все-таки влізти у 40, хоча
1: Окей, сьогодні тоді буде невеличкий виклик для мене, бо треба буде спинятись вчасно, і для тебе, щоб ти міг мене координувати, бо це одна з моїх улюблених тем. окей,
0: Друзі, якщо ви хочете підготуватися на максимальний бал, зверніть увагу на курси ZNO.UA. Тут працюють викладачі з власним балом з 195+. Є підручники без води та зручні офіси у Києві та Харкові. А якщо ви з іншого міста чи села, то можна готуватися онлайн по всій території України. Реєструйтеся на пробне безкоштовне заняття за посиланням в описі до цього подкасту. А ми повертаємося до Полтавської битви. Наталю, про кого ми будемо першим вчити у 18 столітті?
1: Перша необхідна для запам'ятовування персоналі – це, звісно, Мазепа. Один з найбільш таких неоднозначних гетьманів, тому що російська історіографія та, в принципі, міжнародна історіографія дає йому зовсім різні оцінки. Не знаю, мені цікаво, як ти ставишся до Мазепи?
0: Мазепа, український гетьман, ну власне розумієш, почну з того, що все таки я історик, і в мене деформоване уявлення про Івана Мазепа, оскільки я достатньо багато про нього читав. От якщо говорити там, чи зраджував він Петра І, де Юре, так. Де-факто для нас, як українців, ми розуміємо, що це була зрада не просто для того, щоб отримати владу, а для того, щоб все-таки Гетьманщина стала незалежною державою, що було в дусі підписаних Переяславських статей Богданом Хмельницьким. Тому тут двояко, як писав один український поет.
1: Окей, добре. Давай тоді спробуємо трохи більше про це дізнатися і спробуємо надати інформацію, щоб наші слухачі теж могли сформувати власну думку. Отже, почати вивчення Мазепи – слід з підписання ним коломацьких статей, адже після останнього гетьмана Лівобережного, саме доби Руїни, це був, якщо ти пам'ятаєш, Самилович, то там потім приходить Мазепа, бо Самилович не дуже вдало сходив в кримський похід, його в тому звинуватили і поставили Мазепу. Мазепа, до речі, теж буде ходити і в кримські, і в азовські походи, але для історії України нам це не так вже і потрібно. А от про коломацькі статті варто з'ясувати – Найважливіше там те, що реєстр був 30 тисяч, тобто половина від березневих статей. Далі там з цікавенького ще компанійці, бо він прописував їх їх існування. І те, що це такий пункт, чисто прописаний для контролю над Мазепою, старшина мала наглядати і доносити на Гетьмана. Тому не знаю, як тобі.
0: Ну, тут просто скажу, що це було в той час нормально, тому що існує е, записи, коли Мазепа сам писав листи на старшину козацьку, де скаржився на них, тобто, ну, умовно кажучи, займався е, шістьорою, ну, був шістьорою, як сказали в моєму класі, тому з них це було нормально того часу, що скаржитися татові, умовно кажучи, що дітки там щось між собою не можуть поділити.
1: Ну, якщо казати по справедливості, то і попередні гетьмани теж змушені були доповідати на свою старшину, а старшина на них, тому це дійсно було нормою. А ще цікава твоя думка стосовно того, чого ж його називають «Від України». Чув такий вираз колись? Якщо чесно, ніколи не чув. От я, насправді, тільки готуючись до нового блоку подкастів, коли треба було почитати щось цікавеньке, шукала найцікавіші факти про гетьманів і наступні епохи, так от знайшла таку цікаву цитату, що він є відчим України саме через те, що він придушив повстання. Ну і плюс ми там не можемо не згадати дводенну панщину, це теж така дрібничка, яка може стати маркером при впізнанні його там в цитатах то дводенна панщина, будь ласка, запам'ятаєте. А про повстання ми обов'язково зараз поговоримо. Це повстання на Правобережжі. Воно було викликане тим, що Річ Посполита збиралась ліквідувати козацтво. Я думаю, про це поговоримо краще наступного разу. так от повстання там пам'ятаєш хто?
0: Гонта Мм Залізняк, але це що ще... за Ні, зараз вже пізно. Не знаю тоді.
1: Це Друга Хмельниччина або Паліївщина. Там Семен Палі запалив, тому що козакам вдалося втримувати контроль над більшістю правобережних земель. Поляки фактично контролювали тільки Волинь, уявляєш собі, так, за масштабами дійсно в межах Хмельниччина. І дуже сподівався Семен Полі, що Мазепа приєднається до нього, і вони зможуть об'єднати державу, але тут варто знати, що Мазепа, він... Загалом був не останньою людиною в житті Петра І, який на той момент правив Росії. А, і тому вийшло так, що Мазепа якраз як найближчий воєвода до подій, які сталися Річі Посполитії, був відправлений на придушення цього повстання. Що було логічно, бо попередні договори передбачали, що Росія буде гарантом як внутрішньої, так і зовнішньої безпеки. Ну і от Мазепа прийшов, полипорл, о, кажу. От Мазепа прийшов Семен Палій розраховував на допомогу, а вийшло навпаки. І Мазепа придушив це повстання, а сам став гетьманом обох берегів. Ну і тут в мене логічно ще одне питаннячко. А як думаєш, як запорожці ставились до Мазепи?
0: Та швидше, ну якщо говоримо про запорожців, які жили на Січі, то напевне негативно, оскільки для них це виглядало як... Ну, не виглядало, просто для них... Козаки, які жили на Січі, в принципі, не реєстрових, реєстрових, не ну, недолюблювали городових, тому що ми знаємо, що козаки були різними. Тому швидше за все негативно.
1: Ну, ти правий, тому що дійсно політика Мазепи внутрішня, вона теж не сприяла особливій любові, і тим паче Мазепа постійно намагався встановити контроль над Січу, тому його там... Не так вже й жалували. З добутків Мазепи у внутрішній політиці ми точно маємо знати про його культурну діяльність. І там, насправді, не можна не помітити всього того. Особливо киянам пощастило, ви можете походити і подивитись храми, бо більшість з них відновлював, реставрував саме Мазепа за свої гроші. А де в Мазепи стільки грошей взялось, як думаєш?
0: Ну, Мазепа був напевне великим землевласником, враховуючи, що він був е- козацькою старшині, плюс мав е- дворянське походження, шляхетське
1: для мене була цікаванка про те, що в нього були землі. О, забула в Італії чи в Німеччині. Щось здається, десь там. Він був землевласником навіть в європейських державах і це не могло не приносити йому прибутків значних. Ну і в принципі він був однією з найбагатших людей Східної, одним з найбагатших людей Східної Європи і тому гроші, які в нього то були. І що класно, він їх дійсно вкладав в храми, церкви для того, щоб розбудовувати їх або реставрувати. І ще одна цікавинка, багато хто каже, що він так намагався замолити свої гріхи. Чи знаєш ти, про які гріхи йдеться?
0: Ну, напевно те, що він був Бабієм, але це, як на мене, таке замолювати складно.
1: <смір> про Бабія є така легенда, яка потім лягла в основу багатьох картин. Там, де Мазепа голий на коні. Можна подивитись потім це в інтернеті, але ніколи не кажіть нікому, хто вам порадив Так от, є така історія про те, що коли він ще служив польському королю, він був хлопчиком пажем. І там він при дворі начебто передавав якісь записки одруж... одруженій, так, ні, заміжній жінці. Коротше, він передавав любовні листи якісь і всілякі подарунки дружині якогось великого там шляхтича. І той шляхтич вирішив помститись і наказав прив'язати Мазепу начебто голим до коня. А, ніхто не може сказати, правду то чи ні, але в основу картин потім така історія лягла. А ще другий такий з особистого життя Мазепи гріх а, це його кохання до своєї хрещениці. Не знаю, чув ти
0: про це чи ні. Так, якщо комусь цікаво художній саме формат цієї історії, то Богдан Лепкий, якщо я не помиляюся, написав там три томи, ну, власне три книжі про Мазепу. От, ну і «Кохання до Домотрі», і в принципі ситуацію в Україні про те, як він перейшов на бік шведів і так далі. Можна все прочитати.
1: Круто, я думаю, це дуже розширить світогляд і плюс допоможе краще зрозуміти ці події. І якраз добре, що ти згадав про зовнішню політику, про союз зі шведами. А, давай про це теж поговоримо. Останнє, що про культуру зазначу, зверніть увагу, реставрація храмів, Мазепинське бароко, ми знаємо козацьке бароко, але уявіть, наскільки він багато зробив, що навіть тепер це виділяють як Мазепинське барокко. Так, а, також він вплинув на Петра І, щоб той в 701-му, дуже класно запам'ятовується, Петро І, 701-й, надав статус академії Києво-Могилянці і в принципі, багато вкладався він в культуру. А от у зовнішній політиці спочатку він просто вів перемовини зі шведським королем, бо до нього почали доходити різні чутки про те, що Петро І все ж таки централістську політику проводить. І якщо він проводить централізацію, очевидно, стало, що козаки, скоріш за все, будуть перетворені на драгунські полки. Тобто, я не знаю, варто пояснити, можливо, що таке драгуни. Угу. Окей, тобто це змішані війська, вони можуть одночасно воювати і на конях, і пішими. Ну, якщо коротко і не вдаваючись в подробиці. Так от, Мазепа прийняв рішення, що варто спробувати, адже фактично вже на той момент не виконувались і ті статті, що він підписував Коломацькі. І тому він пішов на цей союз із Карлом XII. Для чого Карлу XII той союз? Справа в тому, що вже... Вісім років вточилась Північна війна, тобто Швеція воювала з Росією, і тоді вже шведам потрібна була підтримка, особливо якщо вони так далеко зайдуть від своїх територій. На цю підтримку розраховував Карл XII, Мазепа розраховував на політичні різні преференції. І таким чином Мазепа і представник, що дивно, бо ми тільки казали, що січовики не дуже до нього відносились. Але Козі Гордієнко, Кошеве, Томан, Січі підтримає Мазепу. І вони разом підпишуть з Карлом 12 708 року договір. Очевидно, стане мені здається, реакція Петра І.
0: Правильно?
1: Так, абсолютно очевидно. <сох> <сох> і якраз тоді він відправить Меншикова руйнувати Батурин. І ми це будемо вчити як батуринська трагедія. А загалом, я от не дуже вивчала саме цей момент, бо для Зено він не такий важливий принциповий. Але можливо, ти пам'ятаєш з університету про те, хто там Мазепу здав?
0: Якщо чесно, людину не пам'ятаю. Ну, я власне був в Батурні, тобто дивився, як там все було укріплено, там красиво зроблено. А саме ця фортеця показана плюс-мінус. Ну, тобто відреставрували її так, що хто не був в Батурині, рекомендую з'їздити. А що там відбувалось? Там просто Батурин був оточений російськими військами. От місцеві захищалися як могли, але їх здали. Тобто відкрили там спеціальний прохід, якусь там хвіртку типу. І через цю хвіртку проникло, власне, російське військо. І почало різаним. Ну
1: так. І така дуже неприємна, можливо, подробиця, тому що російський уряд зараз не визнає в принципі, хоча, ну, блін, це ж не вони робили, нічому би не дослідити і не вивчити, це питання краще. Наші археологи говорять про велику кількість жертв, Росія, вона все ж таки наполягає на тому, що там не так багато людей згинули і взагалі це було придушення повстання. Ну, якось так. Але для нас вирішальним буде не 708-й, а 709-й рік. І саме ці пункти варто шукати на карті, коли ви будете дивитись в ЗНО, якщо зустрінете карту. Подивіться уважно, чи не позначено там Вогником, Батурин і Чортомлицьку січ бо її 709-го теж поруйнують, адже Козьгордієнко теж підписував цю угоду. І ще... Обов'язково подивіться, чи немає схрещених мечів біля Полтави, тому що Полтавська битва була тільки 709 року. Ну і відповідно там в Полтавській битві Карл XII зазнає поразки. Ті, хто живуть поблизу Полтави або в Полтаві, у вас є можливість поїхати, подивитись на місця поранення Карла XII, на музей Полтавської битви. Зараз, звісно, поле Полтавської битви – Нічим не говорить про те, що там щось відбувалось. Але просто років пройшло. Ну, там воно розорене і зараз там бур'ян росте. Не знаю, чи то актуальна інформація, чи ні, комусь, але можливо вам було цікаво, що там зараз. Хоча музей створено, і там є дуже красива панорама, яка прям вражає. Дійсно, те, що я запам'ятала зі своїх дитячих екскурсій, це цю панораму, де ти дивишся і є такий ефект присутності навіть.
0: Наталю, битва відбулася, наші програли, тобто Карл-12 і Мазепа. Що відбувається далі?
1: Далі Мазепа тікає у місто із промовистою назвою Бендери, що знаходилось в Молдові, і там він зупиняється. Але потім вік і хвороби даються в знаки, він помирає в Бендерах. А частина війська, яка з ним втекла, тепер потребує нового гетьмана. Буде багато претендентів, але переможцем стане саме Пилип Орлик. Я певна, що про Пилипа Орлика і його конституцію чули всі, і багато, бо Конституція є однією з перших взагалі подібних, ну першим таким подібним документом в Європі. Тому що ти пам'ятаєш з університету про цю конституцію?
0: Я люблю Конституцію, ось цю в лапках, першу в світі, оскільки вона, ні чорта, не перша в світі. Тому для мене це як один з таких класичних міфів про те, що треба прапор перевернути, значить. конституція у нас перша в світі, Грушевський перший президент. Ну, от, оце бажання бути першими у всьому, воно мені нагадує Радянський Союз. Тому що він намагався у всьому. Ми і радіо перші знайшли, і там рентгенівські промені ми придумали, і ксерокопіювальну машину ми теж там перші, і так далі. Тобто намагалися у всьому знайти свій відповідник світовому якомусь винноходу. От для мене Конституція Пилипо-Орлика це це ну, з цієї ж парафії. Тому що, насправді, це не був якийсь проривний документ, тому що Конституція, Тогочасна. Вона не була Конституцією сьогоднішньою, тому що зараз ми мислимо, ага, Конституція – це головний закон. Тобто це той закон, за яким живе. Країна, де визначається те, як він живе, тобто що для них найголовніше і так далі. В тогочасному сенсі Конституція – це просто договір, от на яких володар, тобто або обраний король або інша глава, інший глава держави домовляється з народом ну, або з шляхтою про умови, на яких вони будуть співпрацювати і жити разом. В Речі Посполитій така штука була прийнята дуже давно, тобто ще з XVII століття. От зазвичай, коли король, а в Речі Посполитій король – це виборна посада, я нагадую. От, відповідно, коли король присягав на відданість і Речі Посполитій, він домовлявся начебто з шляхтою. І підписували ось таку конституцію, конституційні пакти. І, відповідно, ось цю штуку запозичив орлик і його страшина, от, але звісно, ми для нас вважаємо щось нове, оскільки там було прописано обов'язки гетьмана і козацький народ, і в цьому його унікальність от цього документу, тому що це по факту якісь такі козацькі засади, на яких ґрунтувалася дег... демократичні устрої демократичний устрій Гетьманщини. Тому ось це було дійсно нове. Але називати це першим у світі Конституцією, ну, це неправильно, оскільки таке вже було, власне, у поляків. Я знаю, що вам постійно про це говорять в школі, тому що люди це люблять говорити так само, як люблять говорити, там, не знаю, про... Український, про українську мову, яка зайняла друге місце на конкурсі мови і так далі. Перше,
1: зачекай.
0: Ну, добре, неважливо, яке місце, просто такого конкурсу не було. Так суть в тому, що і першої Конституції, вона ніфіга не перша. От, змушений вас трохи засмутити. Але сама по собі вона унікальна, тому що до цього жоден гетьман не підписував договір, фактично, своїми підлеглими з старшиною про те, як вони будуть співпрацювати на... Благо, території, які в них є в підлеглості. Ну, а проблема Горлика полягала в тому, що в нього не було території, які б дійсно йому підкорялися. От якась така сумна історія. Я думаю, просто ти детальніше можеш розповісти, що конкретно було в Конституції. До речі, її можна прочитати, є електронно скорочена версія в інтернеті.
1: З цікавого її знайшли тільки 2008 року з того, що мені відомо, оригінали цієї Ой, конституції. Да. Оригінал знайдено було тільки 2008-го, щось таке. Ну, тобто вже в наш час. І ще знайдено перекладений варіант, той, що планувалось за ідеєю шведських істориків. Планували його, начебто, передати іншим державам. Знайшли якусь, так, типу, вглечок, згорток. І там теж були прописані ці пункти, тому вони вирішили, що, можливо, це полипорлик кудись віс, а потім щось трапилось, він його в галечку в тому прикопав. Ну, не знаю, як там трапилось насправді. Я тобі вдячна, що ти розвіяв ще один міф. Можна буде називати нас не тільки бомбезно подкаст, а й руйнив Мені здається, нас засудять за таку назву. Все може бути. Але ми можемо сказати, що ми як українці були перші. Окей. Ну, насправді, я вдячна історії, ну, точніше, книжкам з історії України, що вони там намагаються виховати нас як патріотів. І вдячна програмі, що в програмі не написано, що це перша Конституція. Єдине, що це перша угода, дійсно, між гетьманом і виборцями. Дійсно, маємо знати, що за нею передбачалась, як не дивно, парламентська республіка. І ще впізнати цей документ в джерелах можна буде через те, що там прописується, що... Рада, це головний орган, вона збиралась тричі на рік на найбільші свята. Ну, ясно, так? Різдво, Великдень і третє – це Покрова. Зараз ми, до речі, до Покрови повернулись і теж святкуємо це як... До речі, а як ми святкуємо Покрову? День українського
0: козацтва, як день створення української повстанської армії і як день захисника вітчизни. І як Покров. Так, ну, як релігійне свято, власне. Отже,
1: отак багато свят в один день. Про Пилипа Орлика, дійсно, вивчата тільки 710 Конституція, і зверніть увагу, так воно не називається, це загалом називається Пакт і Конституції законів і війська Запорожського, тому якщо зустрінете щось, що так починає типу, з пактів, це все одно Конституція Пилипа Орлика, просто вас намагаються заплутати. А 711 рік важливий тим, що Пилип Орлик зможе зорганізувати похід на правобережну Україну, в нього цей похід не дуже вдасться, а Росія відповість своїми походами, прутськими. В результаті Орлику доведеться тікати і на запрошення потім вже Швеції. Він поїде до Швеції, потім Швеція укладе договір з Росією. І йому доведеться їхати до інших держав. Коротше, він встиг поподорожувати Європою, але весь той час намагався знайти опозицію Росії і сформувати таку собі компашку, з якою вони підуть проти Російської імперії, щоб відвоювати свої землі. До речі, а що було в Україні? Ти в курсі? Там же все одно були якісь козаки, які перейшли на бік Петра І, бо він же ж їм пообіцяв багато привілеїв.
0: Так, ти абсолютно права, тому що потрібно розуміти. Не всі козаки такі, о, клас, давайте всі перейдемо на сторону нашого ворога. Лише частина козаків підтримала Мазепу, от, а частина, власне, залишилась вірною московському царю. От. І, відповідно, там умовний Павло Полуботок підтримав, власне, російського царя і продовжував воювати на стороні російської армії. Наприклад, ну і воювати, відповідно, проти Мазепи.
1: Але, насправді, першим, хто здобув гетьманську булаву після того, як Мазепу його, до речі, придали анафемі, тобто церковному прокляттю, Хоча от тут теж така штука, він стільки церковна будував і відновлював, а його продали анафемі і в російському патріархаті, наскільки ми відомо, досі. Ну, дуже така цікава подробиця для людини, яка так багато вклала в справу релігійну. Знаєш, тут я просто переб'ю
0: і скажу, що коли вам будуть казати, що релігія не має стосунку до політики, просто згадуйте про те, що в Мазепа до сих пір під анафемою в російській православній церкві.
1: Софна Полуботка, до нього ще побуде Іван Скоропадський. Я знаю, що Скоропадський знайома якесь прізвище. Так от, так, ви абсолютно праві. Це буде далекий, далекий, далекий родич того Скоропадського, який потім українську державу буде робити під час однієї з найскладніших ваших тем Українська Революція. А от про цього Скоропадського будемо дізнаватись трошки ще. Він важливий просительними статтями, бо він, насправді, то підтримував Мазепу, але потім швиденько, типу, перейшов на бік Петра І, для того, щоб спробувати порятувати рештки того, що залишилось, тобто рештки козацьких прав і гетьманських прав в Україні. І от тоді він напише свої просительні статті, попросить нічого не трогати, а Петро І видасть йому рішительний указ. І тут за назвою документу ми розуміємо, що указ – то... Як думаєш, Антона. Наказ. Наказ, ну, типу, то односторонній документ, і тому там має бути щось погане. А, ну, зокрема, насправді там прописувалось з таких найбільш жорстких штук економічна блокада, тобто ембарго, заборона на торгівлю зовнішню традиційними товарами. Також там приписувався царський резидент Ізмайлов до Гетьмана. Тобто чувак просто дивився постійно за тим, що робить Гетьман. І керував його внутрішньою, зовнішньою політикою. Ну і, в принципі, на цьому все. Єдине ще, що для ЗНО варто, це знати столицю Скоропадського. Знаєш, яка була столиця? Глухів. Так, бо називається Глухівський період. Ну і... Цікавий факт про Скорпатського, можливо, не знаю. Він є далекий родич Гоголя. Заразуміло. Тому пусть нам...
0: Я просто тут скажу, для того, щоб люди розуміли, що коли Петро І прописував указ про рішительні або рішительські статті, це, власне, він прописував не тому, що він там хотів покарати поганих козаків і українців, а тому, що це було логічно з боку імперської влади. Тому що якщо тебе зрадили, теоретично можуть зрадити ще раз, тим більше ті люди, які знали цих зрадників. Тому він поставив Ізмайлова. По-друге, переніс столицю, оскільки Батурин був банально спалений. От. Ну і по-третє, економічна блокада ембарго. Це пробилось не просто так, а тому що це таким чином підривало економічну незалежність козаків от козацької старшини і змушувало їх активно шукати ну, або ринки зовнішні, ну внутрішні точніше, і працювати більше на всередині самої майбутньої імперії, от, і відповідно зменшували їхні прибутки. А чим менше ти грошей маєш, тим важче тобі бути незалежним. Тобто от поки ви не працюєте, ви залежні в цьому фінансовому плані від батьків, і тому сильно е, революцію ви робити не можете. От, тому це все було дуже чітко і правильно зроблено з точки зору імперської влади для того, щоб придушити будь-які теоретичні повстання з боку козаків.
1: Ну і тепер нам точно треба з'ясувати один принципово важливий момент. Е, на щастя чи на жаль на ЗНО нам не знадобиться знати багато про наступних діячів. Е, тобто це має бути документ, який вони уклали з російським царем, і це має бути реформи, якщо вони їх робили, то які це були реформи. І це все. Тому я тобі пропоную в швидкому такому темпі пройтись і сказати основне за наступників ВЖМЗПи і, мабуть, додати декілька цікавих фактів, бо персоналі без різних цікавинок, вони просто стають сухі і нецікаві, тому не Окей. запам'ятовуються.
0: Павло Полуботок. Хто, звідки, що зробив і як помер?
1: За полоботка нам потрібно буде знати, що це був наказний гетьман. А він встигне запланувати реформу суду, але не встигне її нормально провести. Бо там його саме прізвище підказує нам, що він. Полуботок, ну, типу, в нього була тільки половинка влади, а, бо поруч із ним на той момент вже паралельно правила Малоросійська колегія. чолі з Вільяміновим. А, Полуботок спробує обмежувати втручання Малоросійської колегії в гетьманські справи і, в принципі, в справи козаків а, пропише разом зі старшиною опозиційною Коломацькі Чолобитні, ну, типу, просительні, бо чолом бити, мається на увазі просити. З'ясуйте, якщо не знаєте, де у вас чоло. Так от, Коломацькі чолобитні, де він попросив, щоб обмежили втрачання малоросійської колегії. Тоді Петро І запросив його на аудієнцію разом зі старшиною, яка йому допомагала. Аудієнція прийшла в Петропавлівській фортеці з катуваннями. І в результаті тих катувань, на жаль, полубуток помер. А малоросійська колегія продовжила управляти українськими землями, і аж е, це буде до обрання нового гетьмана.
0: Наталю, ти згадала про малоросійську колегію, а можеш розповісти детальніше, коли вона з'явилася і, власне, для чого вона з'явилася?
1: Малоросійська колегія була впроваджена ще за часів насправді Скоропадського, але так співпало, що вони одночасно правили із полуботком. Це був колегіальний орган, який був покликаний обмежити владу Гетьмана і слідкувати за ним, Ну, типу наглядачів таких собі. Хотіли контролювати його політику, в основному, звісно, зовнішню, бо її взагалі не дозволялось мати, і, звісно, внутрішню політику. А Також малоросійська колегія була тим органом, який збирав податки ну і встигав роздавати землі, звісно, російським дворянам. Це і не влаштовувало полуботка, насправді. Але вона буде правити до 1927 року, а потім її доведеться змінити новим гетьманом. Угу.
0: А ми знаємо, чому це було зроблено?
1: Так, звісно, і це такий загальний принцип, як і в Річі Посполитій, так і в Москві було прийнято перед черговою російсько-турецькою війною щось дати козакам. Так от, через незадоволення старшини і ризик, а точніше вже вона дійсно планувалась, нової російсько-турецької війни. Треба було якось забезпечити підтримку козацтва. Тому козакам дозволили типу, обрати з запропонованого, обрати собі гетьмана.
0: І тут у нас на сцені з'являється Данило Апостол, новий гетьман. Що нам про нього потрібно знати для складання за на 200?
1: Про Данила Апостола точно вчимо його рішительні пункти. Точно маємо дізнатися про те, що в нього політика якраз була найбільш вдалою, і його період вважається одним з найбільш вдалих. Зменшено було кількість російського, в принципі, представництва в уряді, а також російських військ в Україні загалом. Чи то через війну, чи то через намагання апостола, поки я для себе не визначила. А також за Данила Апостола, і це мега важливо, бо дата виноситься як обов'язкова для вивчення, за Данила Апостола буде засновано Підпільницьку січ. Для Підпільницької січі ми обов'язково маємо з'ясувати два терміни – паланка і змівник. Якщо поки що не в курсі, що це таке, обов'язково подивіться. Далі ми точно маємо знати, що він встиг виконати декілька реформ. Перше – це в нас інструкція українським судам, тобто судова реформа, насправді він її ще з полубодком складав, і тут він її якраз впровадить, обмежить втручання росіян в нашу судову систему і визначить порядок апеляцій. Також проведе Генеральне слідство про маєтності – коли спробує з'ясувати, чи усі роздані землі були роздані законно. В результаті цього слідства промоєдності вдасться повернути велику кількість земель до Державного реєстру. Ну і також він вимагатиме скасування ембарго і навіть в деяких позиціях ембарго буде скасоване. І, мабуть, одна з найлогічніших але чомусь раніше не проведених реформ. Це реформа казни, якщо можна так назвати. Тобто то він визначить бюджетні видатки. Це все.
0: В Наталі виходить так, що Данило Апостол не дуже довго був при владі, але дуже багато зробив в плані юридичному, особливо, і власне в, ну, власне, да, в юридичному. Це ключове, тому що він дуже багато з законами розбирався, з статутами, з генеральне свідлітство провів, то він ще й Підтримував, власне, букву закону, ще й виконавчою владою. І для тих, хто не знає, як виглядає Данила Апостол, просто коли вам потрапляється чоловік, який вам підморгує, запам'ятайте, що це вам підморгує саме Данила Апостол. Дуже просто буде. А, Наталю, після того, як Данила Апостол віддав свої вішки правління іншим людям, кому він їх віддав?
1: Ну, скоріше, після його смерті в козиків забрали ці тобто тоді було призначено гетьманський уряд. Це мав бути колегіальний орган, він складався з трьох українців і трьох росіян, але насправді на чолі стояв Шаховський. Мали вони керуватись саме рішительними пунктами апостола, але керувалися таємною інструкцією. Тобто ну, уявив, вони заарештували київський магістрат, відібрали привілеїв міста, втручались постійно у справи місцевих воєначальників. Через це, це почалося і погіршення Господарських прав, в справ, так, через все це, в принципі, почалося і погіршення господарських справ. Ну і знову ж таки, нова російсько-турецька війна, яка наприкінці 30-х відбувалась, вона сприяла тому, що все ж таки владі довелося відмовитись від гетьманського уряду, і вони тоді. Поступово через незадоволення старшини, російська тепер вже інша імператриця, вона змушена була обрати нового собі ставленика.
0: І тут в нас на авансцену виходить останній гетьман.
1: Угу, так, да, це Кирило Розумовський. І якщо ви поки цього не вивчили, то вивчіть, бо, нагадую, в ЗНО важливо знати перше останнє, впроваджене, скасоване, найбільше, найменше, ліквідоване або, не знаю, з'явилось вперше. Оце все точно буде на ЗНО. Так от, Кирило Розумовський часто там трапляється, особливо тому, що він встиг трохи пореформувати державу, Логічно було те, що він її реформував, адже сам Кирило був братом коханця Єлизавети, яка на той момент правила. Можливо, тому її вибір пав саме на нього. А можливо, тому, що людина отримала європейську освіту. Він був президентом Російської академії наук. Ну, коротше, дуже видною персоналією. І для нього це виглядало як заслання або якесь покарання, що його відправляли на батьківщину. Так от, Спочатку його столицею стане Глухів, він почне встановлювати і укріплювати свою владу, проведе також судову реформу, там пропише звіт права, за якими судиться малоросійський народ. Там буде розділено суди на види за видами позовів. Ну, типу підкоморські, городові і так далі. А, також військова реформа одна з найбільш вдалих і необхідних на той момент. Він уніфікує військо, уніфікує озброєння, введе певну форму, і в його полків будуть розрізнятися капелюшки будуть різних кольорів. А, спеціально щоб щопри... просто переб'ю тебе шароварів, ніяких не буде. Забудьте. Ну, да, я зазвичай, коли учням це пояснюю, кажу, ну, козаки, вони ж в степу воювали в основному. Уявіть, як козак неочікувано в червоних шароварах в полі намагається напасти на когось. Типу, йому не вистачає тільки ще сирени з собою якоюсь. Так от, ще... Що з ним трапиться, він насправді там освітню реформу проводив. Тобто на ЗНО варто знати, що реформатором був Кирило Розумовський. І чого ж все ж таки він стане останнім гетьманом? Бо він посміє звернутись до імператриці, а тоді вже була Катерина Друга. Він посміє до неї звернутись із проханням шляхетства і старшин, ну, типу, про спадкове гетьманство, бо він тут класно влаштувався а вона не потерпить того і вирішить, що, в принципі, саме час ліквідувати всіляких там гетьманів. І 1764 рік ви вивчаєте за програмою як рік ліквідації гетьманства.
0: Я тут хочу просто ще додати, для того, щоб ви розуміли контекст. Я сьогодні буду адвокатом диявола трошки. В принципі, Катерина Друга не те, що там хтось думає, що вона палку ненавиділа козаків, хотіла всіх познищувати і так далі. Для того, щоб ви розуміли весь контекст. Росія, в першу чергу, це держава, яка, власне, імперія. Імперія розвивається за рахунок постійного, постійної окупації, анексії нових земель. Власне, що відбулося за підписанням березневих статей Хмельницьких. Тобто, Хмельницький так не вважав, а от росіяни так вважали. І більше ста років, фактично, знадобилося російській імперії для того, щоб анексувати територію України. Тобто, ви уявіть, це дуже довгий період, і вони, власне, дуже багато для цього часу витратили, тобто козаки опиралися як могли фактично. Це перше. Друге, ви маєте розуміти, що коли це все робилося, то робилося все-таки поступово. І то з одного боку давалися і всякі відступки козакам, з іншого боку забиралися постійно. Таким чином вони намагалися це робити методами силовими з одного боку, з іншого максимально дипломатично це робити. Спочатку вели війська, потім виводили, потім навпаки і так далі. От. Так само застосується Запорозької січі. Запорозька січ, яку в майбутньому власне ліквідують, ліквідувалися не просто тому, що комусь не подобались козаки. Просто на той час, ось яка основна мета існування Запорозької січі? Правильно, вона була заснована для того, щоб захищати південні землі території України від нападів турків і татар. Коли Крим завоювали, Просто не потрібна була там Запорозька Січ, оскільки вона лише заважала, почала. Там збиралися різні бандитські формування, фактично, які вже заважали розвиватися внутрішній економіці, як би там дивно не було. Тому це була цілком хороша і правильна річ з точки зору імперської влади, прибрати таке собі кубло, яке навпаки тільки максимально заважає імперській владі розвивати цю територію. Ми тепер повернемось до того, що нам потрібно знати на ЗНО, і це друга малоросійська колегія.
1: Так, звісно, і про другу малоросійську колегію ми маємо стовідсотково знати для чого вона була впроваджена. Ну, по-перше, там на чолі буде рум'янцев, по-друге, маємо знати, що вона тепер мала право втручатись в усі сфери, і по-третє, ми маємо знати, що її впровадили для ліквідації решток козацького устрою. Вже за часів малоросійської колегії, саме другої, в нас і будуть впроваджувати оці всі погані речі типу кріпацтва, будуть ліквідовувати козацтво і так далі. А, ну, насправді, 100% маємо знати, що вони ще встигли провести а, таку собі інвентаризацію, тобто вони зробили перпис населення і майна, і ще вони переробили, оскільки ж рештки козацького устрою треба було прибрати, полковосотний устрій прибирався, замість нього вводились повіти та намісництва. А далі все пішло як по маслу. 65-й рік, рік після скасування гетьманства, це скасування козацького устрою на Слобідській Україні, бо Слобідська Україна, зверніть на неї увагу, вона варта дійсно вашої уваги, бо на ЗНО часто питають про неї, і це така у вас слабинка, бо там не так багато про неї пишуть. Так от, там вже було все не так, як нарешті козацьких земель, тому легше було ліквідувати там козацтво. Ну, і плюс русифікована була та частина, тому, знову ж таки, все пройшло більш-менш без повстань. А от далі, після підписання, ох, зараз вимовити Киїчук, Кайнерджіського договору, Кайнерджіський він, якось mm-hmm. так, договору 774-го після російсько-турецької війни будуть приєднані землі між Бухом та Дніпром. Якщо я нічого не сплутала, має бути так по карті. І якраз ті землі раніше контролювались козаками. Тепер козаки стали непотрібні. І як ти правильно дійсно сказав, що там збирались в основному злочинці і формування цієї всі злочині. Тому Катерина Друга наказала генералу Текелії просто крокуючи назад в Російську імперію, туди до себе, до домці. Вона йому просто наказала теж заїхати на Січ. Що він не зробив? Січ була оточена і поруйнована згодом. А останній кошовий атаман, будь ласка, розрізняйте. Гетьман останній – розумовський, отаман останній – калнишевський. А от останній кош... кошовий атаман, він був відправлений, як думаєш, куди? Mm, Та в заслання, як зазвичайно. Ну, в холодній землі Сибіру. Yes. Він, о, до речі, як той монастир називався. Він, загалом, спочатку довгий час просидів в одиночній камері, а потім його, йому дозволили стати монахом в якомусь монастирі. Зараз є місце, яке вважають його можливою могилою, але дійсно, де він похований, ніхто не знає. І чомусь відомо, що він прожив більше ста років. Це теж така про нього цікавинка.
0: Ну, власне, я тут просто скажу, що він дійсно, це доля не супер склалася, оскільки він дуже довго прожив. В... По-перше, він дуже довго прожив і дуже багато з цього часу якраз провів на засленні. Це він провів його на Соловках, тобто Соловецький монастир, який в майбутньому ага. стане сумно відомим, оскільки там буде табір в Радянському Союзі для людей, яких Радянський Союз вважав злочинцями і людьми, які можуть підірвати його державний устрій. Як
1: такий. Слухай, яка співоча назва і яка страшна історія в того місці. Так, абсолютно згодна. Ну і останнє, що маємо запам'ятати, це 3К. 1783 рік, це 3К. Ліквідація козацтва, впровадження кріпацтва, бо тоді треба було кудись у цих Козаків подійте, їх просто зроблять кріпаками, звісно. А, ну, і приєднання Криму. А, до речі, його-то приєднали без війни. Якщо вам цікава доля, як це взагалі вийшло в котре на другу, і сказати «Крим наш» і нічого за це не отримати, то почитайте про це. Там була дуже хитра політична схема. А, от. І далі ми з тобою точно маємо зрозуміти, що Старшина явно не була в захваті від того, що відбувалося, і як... ну, так, звісно, і як думаєш, що тоді?
0: Та нічого, просто почали домовлятися про те, щоб отримувати дворянські звання.
1: Так і їм це вдасться в 785 року буде видана грамота жалована дворянство, де шляхта і Якраз старшина, якщо вони мали до цього якісь привілеї, можуть бути урівняні в правах з російськими дворянами. Це мало сприяти русифікації, що, в принципі, відбувалося із дворянами майбутніми. Але, до речі, це сприяло і національному відродженню. Про це поговоримо вже в наступних подкастах.
0: Наталь, ми закінчили цей подкаст про лівобережну Україну у 18 столітті. А про що ми будемо говорити наступного разу?
1: Наступного разу поговоримо про правобережжя. З'ясуємо трохи більше про Семена Полія, хто такі опришки, і звідки взялась Барська конфедерація, а також дізнаємось ще трошки про історію одного з коханців Катерини Другої.
0: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проти наступний буде вже за тиждень. Не прогавте. Пишіть нам відгуки в Apple Podcast та в Castbox. Цим ви нас дуже підтримаєте. А я нагадую, що мене звати Антон Знощенко, і ви слухали бомбезно подкаст. Почуємося. Па-па. Па-па.